0: Bom dia pessoal, vamos mais um encontro café com a Nutri, hoje eu selecionei o tema, os cinco principais erros que a gente comete muitas vezes sem se dar conta no início da alimentação complementar, mãe. Estou com um delay aqui porque hoje minha mãe está aqui na minha casa e ela está ouvindo no celular dela e não está dando certo. Eu já pedi para ela desligar e me acompanhar então com a voz ao vivo aqui. Então, vamos lá, quem está com o bebê, quem é profissional, quer aprimorar as orientações. Ou vai iniciar na carreira materna infantil Essa live é pra você. Vamos falar sobre as principais orientações que a gente não pode esquecer de orientar para os pais, principalmente no início da alimentação complementar. Então, vamos lá. Quando o bebê começa a comer, um dos principais erros é acreditar que comer... Se resume a engolir. Comer não se resume a engolir. Comer é um processo amplo de várias habilidades, de várias descobertas, de vários estímulos. Engolir é apenas uma parte do processo de comer. Então, inicialmente, o bebê não sabe que os alimentos são para comer. A gente sabe, mas o bebê não sabe. Até que ele aprenda, ele vai explorar, reconhecer, jogar, passar no cabelo, olhar os pais comendo, aprender por imitação. Depois, ele vai engolir aquele alimento. Principalmente, é sobre saciar a fome do bebê. Porque se o bebê estiver com muita fome, ele não come, ele não quer, ele não se interessa pelos outros alimentos. Ele só quer o leite materno, porque ele sabe que o que sacia a fome dele, que o que saciou a fome dele por seis meses exclusivamente, foi o leite. Então, de um dia para o outro, de uma hora para outra, o bebê completa seis meses, a gente senta ele numa cadeira, cria as expectativas, prepara a câmera fotográfica e quer que ele coma, mastigue, engula aquele alimento que ele nunca viu, que ele não sabe... Que ele não reconhece, que ele não sabe que sacia a fome dele, que ainda raspe o prato, coma feliz e sorria para a foto. É muito egoísmo da nossa parte querer que o bebê coma, que ele engula algo que ele nunca viu algo que ele não sabe. A gente sabe, mas o bebê não sabe. Então, é muito respeitoso aguardar o momento ideal, respeitar o tempo do bebê, para que ele reconheça aquele alimento, para que aos poucos ele tenha a oportunidade de explorar, de pegar, de reconhecer, de texturizar e assim, naturalmente, ele leva até a boca, vai explorando até que ele mastigue e engula. Então, isso é um processo natural que deve ser aprendido de forma muito respeitosa. Com isso, a gente conquista um bom relacionamento do bebê com o alimento. O bebê aprende a comer com prazer. Então, respeitar o momento ideal, deixar o bebê explorar sem expectativas, porque o bebê não precisa comer de um dia para o outro, isso não é emergencial. O leite continua sendo a principal fonte de nutrição do bebê, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, imaginem no início, o leite não fica fraco de um dia para o outro. Então, o bebê completar seis meses nada mais é do que um indicativo de prontidão de que o bebê está pronto agora para receber outros alimentos que são inferiores que o leite materno sem que haja comprometimento. Então, esse início deve ser de muita leveza, muita confiança, muito prazer, muita alegria para os pais, para a família e para o bebê. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Fisberg, onde ele diz que por muitos anos nós complicamos a alimentação do bebê. Enchendo as famílias de regras. Não pode esse alimento, não pode aquele, tem que começar assim, tem que repetir esse alimento por muitos dias, tem que dar o mesmo alimento por vários dias, tem que comer tantas quantidades, tem que comer tantas colheres de sopa. A gente complicou a vida dos bebês. Agora é emergencial que a gente descomplique a vida das crianças. Porque a gente sabe as consequências disso. A gente sabe que a gente acabou distanciando os bebês e as famílias de um bom relacionamento com os alimentos. As dificuldades alimentares, a seletividade, é, consequências, inclusive alergias de, uma, de um início de alimentação complementar inadequado. Hoje é emergencial que a gente descomplique, que a gente facilite a vida das famílias e quando a gente se distancia das regras impostas porque elas são impostas elas não são na maioria das vezes embasadas por exemplo em relação ao início dos alimentos começar com frutas ou legumes com o doce que seriam as frutas ou com os legumes que seriam os salgados não existe uma regra nada embasado que nos diga que lá na frente há um benefício muito importante em começar com as frutas, ou que haja um benefício muito importante em começar com os legumes. Não existe essa comprovação, então a gente pode sim começar com fruta, com legume, ou com brócolis, ou com uma maçã. Não tem essa regra para quem, por isso para os pais, ao invés de fazer de forma mais leve, mais confiante, mais oportuna, porque é fundamental que o bebê esteja contextualizado, que ele esteja é, inserido no hábito alimentar, compartilhando a refeição com a família e a gente consegue, dessa forma, um ambiente favorável com que o bebê tenha mais incentivo, mais estímulo, que ele aprenda por imitação. Por exemplo, a gente sabe hoje da importância disso, foi muito enfatizado no nosso último encontro, no Enan, no Encontro de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar, um congresso internacional, onde ele se, é, se doou falando dessa importância do comer em família, de resgatar esse hábito é, tão fundamental que hoje está tão esquecido. Ou, claro, né, por, por nossa rotina corrida, muitas vezes a gente não consegue, mas naquele momento, nem que seja aos finais de semana, é, uma vez por dia, mas que quando possível a gente faça essa refeição em família. Depois, é muito importante a gente não é, antecipar a alimentação complementar. Eu sei que a ansiedade é grande que os pais ficam é, contando no calendário o bebê completar seis meses, quando não recebem uma orientação defasada, prejudicial, de começar antes, que não é mais indicado para nenhum bebê, tanto bebês em aleitamento materno exclusivo, quanto bebês em uso de fórmula infantil, devem iniciar aos seis meses. Hoje a gente já sabe que aguardar o momento ideal para o bebê é preventivo tanto a engasgos, danos fisiológicos, é, aceitação do bebê, ela é facilitada, ela é favorecida quando a gente aguarda o momento ideal, porque o bebê está pronto para isso. Quando o bebê não está pronto, a gente tem um bebê mais molinho, um bebê com mais dificuldade, onde a gente tenta ofertar os alimentos, muitas vezes a recusa é muito maior, gerando uma angústia, ansiedade maior nos pais, totalmente desnecessária. Então, quando a gente aguarda o momento ideal, e muitas vezes isso se dá por dias, o bebê completou seis meses, é fundamental ele passar por uma avaliação de prontidão. E se ele não estiver pronto, tudo bem porque seis meses é um parâmetro e aí a gente aguarda um pouquinho esse bebê adquire a prontidão e ele tem muito mais sucesso para iniciar a alimentação quando a gente aguarda o momento ideal e entende que o bebê não precisa engolir de imediatamente aqueles alimentos a gente já está propiciando ali um ambiente muito mais favorável Inclusive, para a aceitação alimentar do bebê. Sem ansiedade, sem estresse, sem forçar o bebê a comer, o que também é extremamente importante, principalmente na fase inicial. Outro fator que a gente não pode deixar de enfatizar são as palavras negativas. É muito comum o bebê estranhar os primeiros alimentos. Muito comum. Quando a gente oferta o um alimento para o bebê, lembrem-se, ele nunca viu aquele alimento. Então, quando ele tem o contato, ele estranha não só o alimento, mas as características dos alimentos. A textura, o sabor, isso muitas vezes incomoda o bebê no primeiro momento. Então, ele pega, estranha, rejeita, muitas vezes ele joga e é instintivo o quê? que os pais já denominem aquele bebê ou aquele alimento como negativo. Ai, ah, meu bebê não gostou do mamão. Meu bebê não gostou do melão. E assim ele não gostou de tantos e tantos alimentos. A gente já profetiza o negativo para esse bebê. E muitas vezes ele apenas estranhou o alimento. Então, imaginem se os nossos pensamentos têm poder... Imaginem as nossas palavras. Então, a gente se policiar quanto às palavras negativas e compreender, estar segura que o bebê apenas está estranhando aquele alimento. E se ele não quis naquele momento, se ele estranhou, se ele jogou, se ele fez careta, tá tudo bem. Num próximo momento, eu oferto novamente. Eu oferto novamente. E assim, em algum momento, Pode ser que ele coma, pode ser que ele goste. Ou pode ser também que ele não goste. Lá na frente, né? Ele vai ter a opção dele depois pelos alimentos. E claro que a gente não precisa gostar de tudo. É, a gente não precisa comer todas as frutas, todos os legumes. Claro que é o, o sonho, né? Eu tenho um paladar muito, muito, muito variado. Eu, como, eu não, ainda não conheço o que eu não coma, mas... É, não precisa comer tudo. E tá tudo bem, mas dificilmente a gente tendo uma liberdade inicial, permitindo que o bebê coma com respeito, que ele tenha um bom relacionamento com o alimento, esse bebê, essa criança, será aquele que não come nenhuma fruta, nenhum legume, é extremamente seletivo, dificilmente. Ele pode ter as opções dele, as escolhas dele, mas ele também vai ter uma variedade alimentar, porque foi assim que ele aprendeu. Foi assim que ele teve a chance de formar seu paladar, de formar seu hábito alimentar, que vai refletir por toda a vida. Então, a gente viu a importância de aguardar o momento ideal, a prontidão do bebê, compreender que comer não se resume a engolir, então o bebê não precisa engolir o alimento, se ele estiver explorando no primeiro momento, ele já está comendo, porque comer também é isso. Comer também precisa de reconhecimento e de aprendizado, é aprendido, não é forçado, não é imposto. Assim como a gente aprende a falar aos poucos, assim como a gente aprende a caminhar aos poucos, a gente também aprende a comer. Um bebê, ele nasce e ele não caminha imediatamente. Primeiro, ele engatinha, ele cambaleia. Depois, ele aprimora e ele anda e ele caminha. Assim é o comer. E assim é o comer com as mãos. Primeiro, o bebê explora, agarra aprimora a coordenação, leva o alimento grosseiramente até a boca, vai aprimorando os movimentos, vai aprimorando a motricidade fina, depois ele vai pinçando os alimentos, do agarrar ele aprimora para o pinçar. Com isso é um treino para que ele efetivamente passe a manipular os talheres com muito mais destreza, com muito mais confiança com muito mais resultados, porque aí ele tem um estímulo geral de desenvolvimento. Então, nada mais é do que um movimento natural. Primeiro, ele aprende, ele agarra, ele aprimora e ele desenvolve a motricidade fina até o comer com a colher. É lindo de ver o processo natural. E muitas vezes a gente subestima um bebê, não acredita que ele é capaz e acaba determinando por ele, fazendo por ele, e podando todo esse desenvolvimento riquíssimo e tão importante que reflete por toda a vida e não apenas no comer. Com isso, nós temos bebês mais confiantes, com muito mais autonomia, muito mais seguros, porque nós estamos transmitindo confiança para ele. Filho, pode comer. Você é capaz. Eu confio em você eu estou aqui para o que você precisar os pais vão estar ali sempre sendo o apoio sempre sendo o suporte mas confiando que o bebê é capaz e o bebê sente isso sente essa capacidade que vai refletir por toda a vida e comer vai ser só uma consequência de todo esse processo de confiança inicial e de desenvolvimento como eu costumo dizer o comer o engolir é a pequena parte e a menos importante Todos nós subimos uma escadinha de desenvolvimento e nós pais vamos determinar se os nossos filhos irão subir essas escadinhas com a bagagem do conhecimento, do desenvolvimento, da confiança ou se ele apenas vai subir essa escadinha. Porque todos nós vamos comer, bem ou mal, todos nós vamos comer. Porém, a gente vai comer bem, com prazer, com as melhores escolhas? Comer carregando uma bagagem de conhecimento e desenvolvimento? Ou a gente apenas vai engolir? Ou pior, comer mal? Então, essa fase é fundamental para a gente determinar não só o hábito alimentar dos nossos filhos, mas quem eles serão com o sentimento de capacidade, de segurança, de confiança, tornando adultos muito melhores e muito mais é, seguros de si. Depois, quero enfatizar algo que é um grande desafio para nós profissionais. Quando eu iniciei lá, sete anos atrás, com essa abordagem do respeito ao bebê, da livre demanda, a gente chama de BLW, mas BLW é apenas uma sigla, pode ser que daqui a pouco a gente nem use mais, o que importa é a abordagem, como a própria Jill diz, BLW não foi inventado, BLW não é um método, BLW é uma abordagem ampla sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje e muito, muito mais. Ela apenas descreveu o que os bebês fariam se não tivessem sido inventadas as papinhas e impostas para os bebês. E muitos bebês fizeram isso, né? Muitos pais, avós, nossos fizeram isso e fazem isso, né? Independente de se chamar de BLW ou não. A gente usa a sigla para diferenciar do método tradicional, da papinha, da, do contexto que a gente sabe que não prioriza muitas vezes o bebê estar no controle. Então, a gente faz essa diferenciação, mas aqui a gente está falando de uma abordagem de desenvolvimento natural. Quando a gente fala sobre isso, não é possível, não se encaixa quantidades impostas e protocoladas, porque se eu priorizo a confiança no bebê, como eu vou determinar ou impor que ele coma o que eu quero que ele coma, o quanto eu quero que ele coma, ou quanto eu acho é, que ele deva comer, porque é, é um padrão. Sendo que padrão para bebê, a gente sabe que não funciona, os bebês são diferentes. Comparação não funciona. Cada bebê é único, com capacidades, necessidades específicas e individuais. Cada bebê tem um parâmetro, tem uma necessidade que muitas vezes é muito diferente do outro. Os bebês, eles apresentam um desenvolvimento que se diferem em vários parâmetros que devem ser considerados. Não apenas colocar o bebê num ponto na curva e acreditar que a gente pode determinar por ele. Então, quando a gente pensa em quantidades, a primeira coisa é desconstruir a ideia de raspar o prato ou de padrões alimentares. A gente sabe que isso não funciona nem para adulto, mas imagine para um bebê. Os bebês apresentam é, o instinto de sobrevivência. Isso é muito, muito, muito perceptível. Nós apresentamos. Porém, todos nós já temos vícios enraizados, hábitos alimentares. Estamos preocupados demais e não paramos para ouvir o nosso corpo. Mas no bebê isso é muito puro. O bebê sabe o que ele precisa e o quanto ele precisa. Eles sabem. A gente que não confia e acaba querendo impor para eles, acreditando que eles têm que comer o que a gente quer, ou que eles têm que rastar o prato, porque isso é muito cultural, nós acreditamos por muito tempo que comer bem é comer muito, e comer muito, comendo muito, estaremos, é, estaremos muito é, fortes e resistentes contra doenças, e isso não tem nada a ver com quantidades, isso tem a ver com qualidade alimentar, com os alimentos que a gente come em relação à sua capacidade de nos nutrir e não com a quantidade que a gente come. Por isso que a escolha alimentar... É fundamental nesse primeiro momento, então, nós vamos escolher os melhores alimentos, dispor para o bebê, disponibilizar e confiar que ele vai escolher e que ele vai comer o quanto ele precisa. Então, as quantidades protocoladas, enraizadas, culturais, ter que raspar o prato é muito prejudicial nesse primeiro momento. Por quê? Porque nós depositamos as nossas expectativas nas quantidades, Muitas vezes o bebê não vai comer, muitas vezes as quantidades que a gente quer que ele coma é muito maior do que a sua capacidade de comer, do que o seu volume gástrico naquele primeiro momento, que ainda é muito pequeno. E aí a gente se frustra. Quando a gente se frustra, a gente transmite essa decepção para o bebê. Ele percebe. Fala, o que eu estou fazendo de errado? Por que, que minha mãe está decepcionada comigo? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Né? E sendo que esse momento é tão precioso, comer para o bebê é tão precioso, ele está aprendendo. Então a mãe transfere isso para o bebê de forma negativa e ele também responde de forma negativa. Ele pode sim aí responder com uma recusa, é, com falta de interesse, porque aquele momento está sendo frustrante, está sendo decepcionante para os pais. Então, para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso, sobre as palavras negativas, sobre o ambiente negativo que muitas vezes a gente acaba construindo. É claro que nenhum pai deseja isso, mas muitas vezes sem a gente ter a percepção. Então, a gente não precisa depositar nossas expectativas nas quantidades, muito menos esperar que o bebê coma no primeiro momento. Depois, o ambiente favorável é um dos principais passos para o sucesso da alimentação complementar. Imaginem você que não conhece os alimentos, que não sabe que são para comer. Quando está com fome, só deseja o leite materno, fica só pensando no leite, porque a sua barriguinha está roncando, você quer leite, e aí vem com um objeto, né? porque para o bebê é um objeto não identificado. Vem com um objeto grande, com textura diferente, muitas vezes duro que o bebê não quer, não conhece, naquele momento que está totalmente inadequado, é desconfortável para o bebê. Num cadeirão que ele não está acomodado, que ele não se sente seguro, que ele está meio solto, aí ele está preocupado, ele está tentando se manter seguro, é difícil do bebê se interessar pelo alimento nessa situação. Ou muito barulho, muita distração... Colocar televisão, colocar filme, colocar desenho, colocar música, tudo isso desconcentra o bebê do alimento, da alimentação e do comer. São tantas distrações que dificultam o bebê no aprender a comer. E muitas vezes a gente acredita que é o contrário. O bebê estando distraído, ele vai aceitar mais facilmente, o que não é verdade a gente atrapalha o aprender a comer, que nessa fase está em primeiro lugar. Muito mais do que o engolir que a gente viu, que é consequência de uma boa alimentação, de um bom início de alimentação complementar. Visto tudo isso, a confiança, o ambiente, o momento ideal, aguardar a prontidão do bebê, são parâmetros essenciais para uma boa aceitação no início da alimentação complementar. Como a gente conquista isso? Resgatando a confiança dos pais. Então, eu costumo dizer que não ensinamos os bebês a comer. A gente não ensina, porque eles aprendem. E eles aprendem de forma natural. Nós ensinamos os pais... A confiar que os bebês são capazes de comer. E quando a gente conquista essa confiança, a gente transmite confiança do bebê sobre a sua capacidade de comer. E aí, ele aprende, ele come, ele se desenvolve e ele não apenas engole o alimento. A gente conquista habilidades amplas, a gente conquista benefícios que vão muito além do comer. A gente ali está construindo adultos muito mais confiantes. Visto todos esses parâmetros, claro que são as principais orientações, os principais pontos que no dia a dia, na prática clínica, eh, os pais trazem para a gente das dificuldades, das inseguranças. Tem muitas outras, como por exemplo, o medo do engasgo, porque não é cultural a gente falar sobre engasgos, Primeira pergunta, e se o bebê engasgar? O bebê pode engasgar? Sim, todos nós podemos engasgar. Seria uma negligência minha falar que o bebê não engasga quando ele está no controle. Porque o adulto pode engasgar, o idoso pode engasgar, o bebê pode engasgar. Todos nós podemos engasgar em qualquer momento da nossa vida. O que a gente sabe é que aguardando o momento ideal... O bebê tendo prontidão, o bebê estando no controle, recebendo os alimentos adequados, a gente reduz os riscos de engasgos. O que acontece é uma inversão, é uma falta de informação e muitas vezes informações errôneas que confundem e deixam os pais inseguros. Por exemplo, a principal causa de engasgos, de acordo com os dados oficiais, são os líquidos. Por que, que os pais não são orientados desde o nascimento do bebê quanto a engasgos? Sendo que a principal fonte de alimentação do bebê inicialmente é o líquido, é o leite. E a principal causa de engasgos são os leites. Tanto o leite materno quanto a fórmula. O uso do leite inicial ele tem muito mais risco de provocar engasgo, do que os alimentos posteriormente. Porque engasgos reais é, são obstrução das vias aéreas, onde o bebê perde o ar, por isso ele é tão grave e precisa de intervenção imediata, o bebê fica parado, estático e vai arrocheando, porque ele está sem ar. Então, é essencial que haja intervenção, que faça a manobra para desobstruir, para que esse bebê volte a respirar. Porém, a boa notícia é que os engasgos reais, eles não são comuns. Eles são raros, eles não acontecem a todo momento, com todos os bebês. Porém, as orientações devem ser desde o nascimento, e não deixar para dar tardiamente, lá quando o bebê vai comer os alimentos, porque a gente já passou pela fase de principal risco. E a gente confunde e acredita e estranha e se amedronta quando vê um bebê segurando um alimento maior. Quando o bebê está agarrando o um alimento e levando até a boca, com prontidão, com segurança, porque ele está no controle, ele está seguro, isso é sinal de prevenção de engasgos. E os alimentos grandes não favorecem a obstrução das vias aéreas. O que favorece são os líquidos, os alimentos pequenos e duros e os objetos. Esses são os principais elementos que a gente precisa ter cuidado para prevenir os engasgos. Então, vamos é, ter orientações, informações mais claras, mais seguras, mais embasadas, desde o início. Então, profissionais, nós precisamos falar sobre engasgos nas consultas. Nós precisamos orientar esses pais desde o nascimento do bebê, desde a consulta da gestação, desde a consulta da amamentação. A gente fala sobre engasgos, a gente esclarece sobre engasgos, a gente transfere confiança para esses pais sobre como prevenir, sobre como agir frente ao engasgo. Assim, quando eles chegarem na alimentação complementar, eles já passaram com segurança pela fase líquida e estarão muito mais seguros para a fase sólida. Então, vamos desmistificar os engasgos. Os engasgos existem eles são sérios e graves, precisam de intervenção imediata. Porém, a boa notícia é que eles são raros e o que comumente ocorre são os gag reflex. Isso ocorre tanto na papinha como no BLW. Isso vai acontecer na, com a maioria dos bebês e, e muitas pessoas confundem erroneamente com engasgos. Que é um reflexo de proteção, de defesa do bebê onde o bebê come um alimento maior do que a passagem e ele devolve de forma instintiva e preventiva. Então, o bebê muitas vezes nauseia, faz um gag, né? um "ré". Muitas vezes ele até vomita e tá tudo bem. Quando ele vomita, muitas e muitas vezes eu já vi esse bebê pegar o alimento e comer novamente. Os pais, os avós, todo mundo assusta, grita lá, tá morrendo engasgado. E ele está devolvendo alimento para o bebê, está tudo bem, ele pega o alimento e come novamente. Muitas vezes a gente que assusta o bebê nesse, nesse momento, mas para ele foi só um reflexo de defesa. Então é importante a gente estar segura, porque nesse momento de gag a gente não intervém o bebê não precisa de intervenção, muito pelo contrário. Se a gente intervir, aí sim a gente pode posicionar esse alimento de forma que, que fique prejudicial para o bebê. Então, o bebê resolve sozinho. Qual é a diferença do engasgo real e do gag reflex? No engasgo real, o bebê fica sem ar. Tem obstrução da passagem de ar. Então, o bebê fica sem reação, ele fica parado, estático. E vai arrosteando. Esse é o principal indicativo de que precisa da intervenção imediata. No gag, o bebê tem reação. Ele tá ali se defendendo. Ele não tá sem ar. Ou ele está nauseando, ou ele tá com sinais de vômito e até mesmo vomitando. Então, não precisa de intervenção imediata. Em poucos segundos, o bebê resolve sozinho. Por isso que a informação segura e a gente estar segura é fundamental, porque a gente transfere a segurança para o bebê e ele está capaz para resolver sozinho, para se desenvolver ali naquele momento de forma ampla, né? não só suas habilidades orais ali de comer, mas também de se defender. E ele vai ser certamente uma criança muito mais pronta, não vai ser aquela criança que vai se engasgar com qualquer coisa, com qualquer alimento, com qualquer objeto, porque ele aprimorou isso de forma muito eficiente lá no início. Então, vamos falar sobre engasgos, vamos estar seguros sobre engasgos e saber quando a gente tem que agir, como prevenir e transmitir essa confiança para os bebês. Pessoal, agora eu vou abrir alguns minutinhos para perguntas e quero saber, convidar você para estar aqui comigo ao vivo. Então, se alguém deseja fazer uma pergunta para mim ao vivo, pode encaminhar o pedido, que hoje nós temos um espaço para a gente ter um quadro de perguntas e respostas, tá bom? Já tenho solicitações aqui. Vamos ver a Alice... a Dani bom dia Dani vamos ver, já aceitei a solicitação Enquanto isso, vou ler algumas dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Cris. Bruna, obrigada por acompanhar. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui né, nessa terça-feira de manhã para a gente iniciar nossa nosso dia com informações. Obrigada pela presença de todos. Aqui a Pri dizendo Viva o BLW Aqui deu certo nas duas vezes Isso, eu gosto muito de dizer Que é, Não existe BLW que não dá certo Existem Famílias Que não é, Atingiram as expectativas Naquele momento Por exemplo Se o bebê tá comendo é, inicialmente, levando até a boca, teve uma aceitação inicial é, mais rápida, beleza, ok. Porém, se o bebê não teve uma aceitação inicial, se ele demorou para efetivamente comer aquele alimento, também está tudo bem. Desde que ele esteja bem nutrido, recebendo a principal fonte de nutrição, que é o leite materno, e ele está respeitosamente tendo o seu tempo de aprender a comer. Porém, muitas pessoas não entendem esse início como aprendizado. E aí entendem que não deu certo, que o bebê não gosta, que ele não quer. É natural, né? Os bebês rejeitam, os bebês jogam, os bebês estranham, o bebê tá tudo bem. Quando a gente entende isso como um processo de aprendizado, a gente entende que tá tudo bem. É importante também falar sobre a sujeira, a bagunça. É uma opção se eu vou ter a sujeira no início... Ou se eu vou ter depois. Porque comer suja. Aprender a comer suja. Muitas vezes nós adultos fazemos alguma sujeira comendo. Né? Com algum molho. A gente derruba. É, espirra. Enfim. Imagine um bebê. Quando o bebê tem uma oportunidade de fazer muita bagunça nos primeiros momentos. Certamente daqui a pouco. Ele vai fazer menos bagunça. Quando o bebê se suja. Explora, treina a coordenação, leva aquele alimento até a boca, ele está aprimorando a coordenação para daqui a pouco manipular com muita destreza os talheres e sem fazer sujeira, sem fazer bagunça, porque está aprimorada a coordenação dele para manipular os talheres. Quando o bebê não tem a chance inicial, quando o bebê não tem sujeira, muitas vezes a gente coloca na boca do bebê. E limpa a boca do bebê, não suja nem a boca do bebê, né? a gente coloca aquela colher, limpa os cantinhos, não tem sujeira. O bebê sai da cadeira do jeito que ele entrou, mas ele não treinou, ele não aprimorou, ele não desenvolveu, ele ficou parado, estático. Quando a, a gente entende que agora esse bebê está maior, é o momento de apresentar os talheres, a gente coloca os talheres para esse bebê, o que, que ele faz? Pega o talher e pá, pá, pá. Não sabe direcionar, não treinou, não aprendeu. E aí lá na frente a gente vai limpar toda a bagunça que a gente não limpou no início. E aí a gente também podou esse bebê. E não carregou na bagagem dele todo o desenvolvimento que, aquele, que aquela sujeira inicial ia proporcionar para ele. Então, vale muito a pena é, a gente modificar o olhar da sujeira como aprendizado. Entender que aquilo é importante. Entender o quão rico é aquele momento e aquela sujeira para o bebê. E daqui a pouco, rapidamente, o bebê não faz mais sujeira. O bebê já come com muito mais coordenação e... Sem sujeira, vale muito a pena. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Nutri, ah, tenho aqui é um perfil profissional. A mamãe falando de livre demanda até quatro anos, minha filha quase não fica doente. Todos falavam, nossa, é grande, fica feio, mas nunca me importei. Sempre comi na frente dela coisas que gostaria que ela experimentasse. E assim funcionou. Perfeito, parabéns pela amamentação prolongada, parabéns pelo exemplo. A gente sabe que as orientações do aleitamento materno é que deve ser exclusivo até seis meses e continuado até dois anos ou mais. Então, até quando essa dupla, mãe e bebê, entenderem que é o momento do desmame e que vai ser o melhor momento para os dois. Parabéns! E quando a gente fala que bebês amamentados são mais saudáveis, a gente não quer dizer que bebês que não são amamentados não serão saudáveis. Muito pelo contrário! É, a gente sabe que ser saudável engloba vários parâmetros, né? tanto ambiental, Comportamental, saúde mental, é, a qualidade dos alimentos, da escolha do hábito alimentar, tudo isso é, reflete em saúde. Mas a gente sabe sim que o leite materno é o único alimento do mundo que contém anticorpos. Então os bebês amamentados recebem essa imunidade extra, recebem esse suporte extra que só tem no leite materno. E o que a gente sabe é que bebês amamentados também podem ficar doentes. Porém, eles ficam menos doentes e quando ficam doentes, ficam com menor intensidade, porque eles recebem essa proteção, essa imunização, através dos anticorpos do leite materno. E tem perguntas aqui sobre bebês que não querem comer. Bom dia, meu filho não quer comer carne, frango nem peixe. O que faço? Ele tem 5 anos, fico muito preocupada. Primeiro, é a Josi. É, seu filho, ele tem a opção de escolher os alimentos. E hoje a gente não comer carne, não comer é, proteína animal, não é um, um, uma sentença de que não seremos saudáveis, muito pelo contrário. A alimentação vegetariana hoje, ela é orientada, ela tem embasamento, ela quando acompanhada, quando feita as melhores escolhas num plano alimentar ideal, ela é muito saudável. Então, é possível que o bebê não coma, que a criança não coma. Agora, a gente tem que entender como é o dia alimentar do seu filho. Como é, desde que ele acorda né, até ele dormir, quais são as escolhas que ele está fazendo e qual é a oferta que você está fornecendo para ele. E aí, avaliar se ele está tendo um dia alimentar completo, rico, que contempla os grupos alimentares ou não. É, vale pena procurar um profissional para fazer essa avaliação. Então, ele não comer proteína vegetal não é uma preocupação. A preocupação é em fornecer os alimentos adequados no dia para que ele tenha o suporte nutricional que ele precisa. Uh, a Franciele dizendo que o meu bebê é o contrário. Tem oito meses e come duas conchas e meia de papinha. Se eu tento parar de dar antes, ele chora pedindo mais. Ele come pra caramba e adora papinha. <risos> Franciele, é, eu fico muito segura quando o bebê está no controle. Então, quando as mães vêm é, com a queixa de que está comendo muito, está comendo demais, eu pergunto, está comendo muito o quê? Está comendo muita fruta, muitos legumes, está comendo muitos alimentos ideais. Eu me preocupo quando esse bebê está comendo muito bolacha, é, iogur é, iogurtes, produtos inadequados, produtos industrializados. O principal ponto aqui para a gente encontrar o equilíbrio é entender se esse bebê está tendo a liberdade de, do seu instinto Fome e saciedade ser desenvolvido da melhor maneira possível. Então, a gente só consegue isso de forma muito mais efetiva quando ele está no controle. Então, eu faria né, como, um, 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 como, vamos dizer, uma dica pessoal mesmo, porque você é mãe, você pode fazer da melhor maneira que você preferir. Deixar o quanto mais ele no controle. Ele fazer as escolhas, ele pegar, ele escolher. Ele só tem oito meses ele está na melhor fase para desenvolver isso. Desenvolver coordenação, desenvolver o instinto de fome e saciedade. Então, deixa ele decidir que ele vai para o melhor caminho. Pode confiar. Muitas vezes, quando a gente está dando, a gente não percebe. Mas o bebê pode estar distraído, ele pode estar... É, focado ou pensando no sentido do que é, eu posso fazer ou do que eu estou fazendo, mas não efetivamente o comer. E quando o bebê está distraído, ele pode estar engolindo, mas não estar aprimorando o seu instinto de fome e saciedade de forma efetiva. Por isso que não tem problema o bebê conduzir e comer o quanto ele quer, mas desde que ele esteja no controle. Então isso é muito mais seguro, Eu não estou dizendo que a gente não pode dar a papinha. Mas mesmo dando a papinha, é importante que ele esteja concentrado num ambiente sem distração, que ele busque pela colher, que ele busque pelo alimento e não muitas vezes a gente só dando e só ofertando para o bebê, tá? Então avalie o seu ambiente, como está sendo essa oferta e confie no seu bebê para ele conduzir. Obrigada, Jaque. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Ó, oh, temos a pediatra aqui, a Vivian. Um beijo especial, pediatra amiga da amamentação, pediatra amiga da família. Tive o prazer, a honra de estar com ela no Rio de Janeiro no Congresso. Foi minha amiga de quarto. A gente costuma dizer de de república da amamentação né estávamos lá em oito mulheres no apartamento todas da amamentação enfermeiras, nutris, pediatras aqui a Amanda perguntando quando começar a treinar o bebê a tomar leite materno no copinho ou colher dosadora primeiro desde o início o bebê pode tomar leite no copinho porque o copinho é uma técnica para bebês prematuros de risco nutricional que estão é, em UTIs recebendo o leite materno. Então, ao invés dele receber bicos artificiais, ele recebe no copinho, onde tem menos interferência, onde vai favorecer depois com que esse bebê sugue o peito da mãe. É, então, imagine um bebê com prontidão de seis meses. Os bebês podem tomar no copinho. Aliás, os bebês não precisam de bico artificial na alimentação complementar. Os bebês já podem iniciar diretamente nos copos. É, eu nunca vi um bebê, no primeiro momento, pegar um talher e sair comendo efetivamente de talher. Mas eu já vi bebês agarrando um copo e direcionando até a boca, aos seis meses, sozinhos. Então, você já pode desde qualquer momento tem a técnica do copinho que é para os bebês que ainda não conseguem tomar sozinho onde a gente é, coloca o bebê nunca deitado né sempre inclinado e coloca posiciona o copo e deixa o bebê sugar a gente não despeja o líquido na boca do bebê a gente deixa o bebê sugar o líquido e depois se o bebê já estiver prontidão já está no momento é de comer sozinho, você já pode posicionar, dispor o copo e o bebê agarra e toma. A Tatiane dizendo, sou uma admiradora do seu trabalho, sou da área e me inspiro muito em você. Muito obrigada, obrigada, obrigada pela presença, pela confiança. A Eliana perguntando, qual o melhor leite e quanto de leite para ofertar a uma criança de 3 anos? Eliana, qualquer orientação em relação a substitutos do leite materno devem ser de forma individualizada. Se esse bebê tem a necessidade do leite, qual o melhor leite? É, de acordo com o histórico do bebê, de acordo com o hábito alimentar do bebê, é, de acordo com é, sintomas que esse bebê pode apresentar, se ele teve alguma restrição inicial ou não. Então, não existe um melhor leite. Existe o um leite adequado para o seu bebê. E seria muito falacioso eu aqui orientar um leite para você. E, e se é realmente necessário. Então você é, poderia, deve procurar um profissional para adequar. Qual a melhor opção em essa orientação? O que a gente pode adiantar é que os compostos lácteos não são ideais para bebês e nem para crianças. Composto lácteo, ele não é leite. Ele é um composto. E muitas vezes a gente se confunde, a gente é enganado pela indústria porque eles são muito semelhantes. Ela coloca uma lata do lado da outra de uma fórmula infantil é, que o seu bebê já é maior, né, tem três anos, então que não é o caso, ele não precisa da fórmula infantil, mas também não precisa do composto lácteo. Então a gente tem que ler o rótulo, diferenciar, porque o composto lácteo ele metade, vamos assim, a se aproximar, metade é leite, a outra metade é o que a indústria quiser colocar lá dentro. Então, para a gente prestar atenção do composto lácteo. Então, leite, leite, né? Já pode ser ofertado ali pra gente, pro, pra quem gosta, não precisa de composto lácteo. Temos mais algumas aqui. Para finalizar... Ah, Vívia, muito obrigada. Opa! Temos algo... Caiu a ligação. Tudo bem, gente. Então, eu não vou mais adicionar ninguém pelo tempo, né? Vocês sabem que com 60 minutos, a live é tirada do ar automaticamente pelo Insta. Então, vou finalizar as perguntas aqui. No próximo encontro, a gente abre novamente para participação ao vivo. Obrigada, Vivian. Foram mesmo dias maravilhosos de muita troca, né? E a Cristiane perguntando. Copo é muito duro para o bebê. O meu tem 10 meses e machuca a gengiva e dentinhos Você precisa adequar o copo ideal Copos de borda muito fininha pode machucar Copos de vidro, de borda grossa, copos é, mais rígidos Eles não machucam, tá? Então você pode, talvez, estar com algum copo inadequado Não é comum Pelo menos não é comum Não temos essa é, queixa né, muito frequente pelo contrário, os bebês se adaptam facilmente, tomam no copinho de forma muito saudável. Então, vamos aí adequar, procurar um copo mais com a borda grossa. Pode ser um copo menor inicialmente, não precisa ser um copo grande. É, a gente tem vários modelinhos, então vale a pena. Obrigada por responder, imagina Amanda. A Gil perguntando: Bom dia, meu bebê vai fazer sete meses. Já comecei com a introdução alimentar, toma fórmula. Minha dúvida é quanto é o mínimo que ele deveria tomar de leite. Com sete meses, ele permanece com a principal fonte de nutrição vinda do leite. Então a gente não reduz leite inicialmente, tá? Isso é conquistado. O, leite, o bebê continua com as mamadas e aos poucos ele vai comendo mais e mamando menos. Então você vai ofertar o leite da manhã, você vai ofertar as mamadas, inclusive pode ter o leite como suporte do almoço, das principais refeições e o que ele comer dos outros alimentos tá ótimo. Depois, naturalmente, ele vai comendo mais e mamando menos. Sete meses ainda é muito cedo para a gente reduzir quantidades de leite. E a Ana Cláudia dizendo que minha bebê mama e parece que continua com fome. Eu tive que ficar uma semana sem amamentar por causa das fissuras na mama. Depois que voltei, já fiz umas duas, já faz umas duas semanas. Não estou conseguindo tirar a fórmula. Ana Cláudia, agora vai exigir um pouquinho mesmo de vocês, da dupla mãe e bebê, para resgatar a amamentação exclusiva. Quando o bebê está é, mamando, no, no, ou no, muitas vezes né, no bico artificial, na mamadeira, é facilitado para o bebê. Então, o bebê está ali posicionado, ele muitas vezes nem faz esforço, né? Mama, o leite já vem e eles gostam, porque a gente gosta de praticidade. Quando ele volta para o peito, exige um esforço maior, então vai exigir ali uma persistência de vocês. Vale muito a pena procurar um profissional. Muitas vezes a relactação, onde a gente faz uma técnica de estímulo, colocando um leite gotejando numa sondinha e o bebê vai. É, se esforçando ali para retomar o estímulo da sucção ideal. Então, é super possível, mas demanda um, uma confiança, demanda é uma persistência da dupla mãe e bebê. Mas é possível e vale muito a pena. Pessoal, muito obrigada! Eu que agradeço a presença de todos, até a próxima terça-feira no nosso Café com a Nutri. Aguardo vocês aqui, aguardo vocês nos nossos canais, já estamos lá no YouTube, é, vamos ter os podcasts, estamos nas mídias, no LinkedIn, é, no Telegram, quem ainda não faz parte do nosso canal, vai lá. Em breve a gente vai estar com muito mais informação, porque estamos de mudança, mudança de espaço, mudança de cidade. Então eu já em breve venho aqui compartilhar tudo com vocês, tá bom? Um beijo grande, um ótimo dia, um excelente dia para todos. Obrigada novamente pela presença. E se você conhece uma mãe, um profissional que pode é, se beneficiar das nossas informações aqui, compartilha essa live, ela vai ficar salva aqui no perfil. Até amanhã, 7 horas da manhã. Então, tem uma flechinha aqui. Você encaminha, compartilha com quem você gosta, com quem você sabe que possa gostar também dessas informações. Até mais. Beijo grande. Obrigada.